0: Olá, eu sou o pastor André Henrique e este é o podcast da Igreja Cristã da Trindade em Osasco. Mateus 28, 19 e 20 diz assim: Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei e eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Essa é a palavra de Jesus. Senhor, fala conosco esta oportunidade nesta manhã, Senhor, confronta os nossos projetos, os nossos planejamentos, os nossos sonhos, ó Deus, e molda de, de acordo com o teu querer, com o teu querer, com a tua vontade sobre as nossas vidas. Fala conosco, ó Deus, o teu Espírito Santo tem liberdade de agir nesta manhã, neste lugar, sobre as nossas vidas. Isso é o que eu te peço, Pai, com fé crendo no Teu poder, Senhor, crendo no Teu Espírito Santo agindo entre nós. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Mais um ano, então, que, no, que nós iniciamos, não é isso? Planejamentos, não é, Janice? Planos, projetos, sonhos. Olha só quantas coisas nós temos... Uh, para acontecer a partir de antes de ontem, né? Que hoje já é dia 3, o ano já está acabando, Janice O ano já está acabando Então nós vamos pensar que nós temos muitas coisas para fazer Algumas com certeza nós vamos começar e terminar Outras não Porque é sempre assim, né? É, eu mesmo, é, desde, de, mas desde cedo Todo dia 1 de janeiro a gente começa a ler a Bíblia Não é isso, pessoal? Mas todo dia 1 de fevereiro parece que a gente já leu a Bíblia inteira, né? Porque aí acabou, né? Não é isso? Então, assim, são vários projetos. Então que nós possamos orar, pedir a Deus para nos ajudar com os nossos projetos, né? Agora, a gente sabe que existem coisas que vão, planejamos, começam, acontecem ou não acontecem. Mas existem coisas que já fazem parte do nosso dia a dia. Que faz parte da nossa vida. O respirar, por exemplo. Tem como a gente não respirar? Dá, dá para a gente esquecer como que se respira? Como que come? Opa, não dá pra... Dá, Valdir, para esquecer? De jeito nenhum. Como se vestir? A gente consegue sair sem se vestir? Não dá. E agora a gente é, 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 acoplou mais um acessório à nossa vida, né? Porque às vezes quando a gente sai sem a máscara, a gente parece que está nu. E a gente volta e corre para pegar. Então assim, existem coisas que já fazem parte Acordar, lavar o rosto, covar o dente Pentear o cabelo, a mulherada Passar maquiagem, passar abador Isso já faz parte do dia a dia Nós vamos de qualquer forma Com pandemia ou sem pandemia Nós vamos continuar respirando, vestindo, comendo Trabalhando, chorando, nos frustrando Ficando alegre Olha quantas coisas independente de qualquer coisa Vão acontecer né? Então a gente precisa saber disso E essas mesmas situações São vividas pelos crentes Pelos cristãos, pelos filhos de Deus Ou pelos que não são filhos de Deus Ou pelos que não estão na igreja Ou pelos que não estão caminhando com o Senhor Isso é indiferente né? Cada um, todos, todo ser humano comerá, beberá, vestirá e tal né? A diferença está no quê? A, nossa, a diferença do Filho de Deus com o Filho das Trevas É a cosmovisão É a maneira como nós enxergamos as coisas Há aqueles que vão passar por tudo que nós passamos Há aqueles que vão passar exatamente por isso Mas ainda assim vão preferir, vão fazer questão De continuarem na sua vidinha de sempre sem progredirem, vão continuar na corrupção, vão continuar no pecado, vão continuar na bebedeira, na promiscuidade, enfim, vão se deleitar no pecado e, e de alguma forma talvez até se sintam realizados nessas condições, nessa condição de vida, né? mas a gente vai ver que para nós que fomos libertos do pecado por Cristo Jesus... Algo novo está acontecendo. É, nós temos agora, inicia-se um novo ciclo. Na verdade, nós temos uma nova oportunidade para anunciarmos de Cristo. Mas esse ciclo na nossa vida, ele não se fechou. Porque o ciclo do discipulado na vida do cristão, entenda o discipulado como aquele que é discípulo de Cristo e aquele que discipula alguém. Né? Entenda então que este ciclo na vida do crente, não termina. Pelo menos eu ainda não achei nenhum texto na Bíblia que fala assim... Fale de Jesus até setembro. E de setembro a dezembro é férias, é folga. Não. Então isso é uma coisa contínua na nossa vida. Então é algo que já deve estar impregnado na vida do crente. Né? Então estou querendo dizer que mais uma vez nós temos a oportunidade... Mais um ano que se inicia. De sermos discípulos de Cristo. De crescermos como discípulos de Cristo. E de fazermos discípulos para Cristo. Mas para fazermos precisamos ser. E como está a nossa condição, a nossa vida diante do Senhor, né? É justamente isso que Deus opera em nós como igreja. Que nós sejamos discípulos. Que nós cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor. Para que possamos espalhar a mensagem do Evangelho. Semana passada eu falei um pouquinho aqui sobre o que Deus fez em 2020. Né? Olharmos para 2020 com a perspectiva do Senhor. E nós vimos, aprendemos, entendemos que Deus reuniu o seu povo. Querendo ou não, a pandemia fez com que todos parassem. Fez com que todos puxassem o breque. Parasse um pouquinho para quê? Para se reunir em casas, não foi isso? Para se reunir diante de um computador, de um, de, da live, né? Todos se reunindo em casa para cultuarem juntos. A grande maioria, talvez, almoçando, jantando na mesma mesa, olhando um no olho do outro, lembrando que seu filho mora lá no seu quarto mora lá no quarto, no fundo da casa lembrando que sua casa tem cômodos, olha só, Deus parou toda a movimentação, principalmente da igreja, e reuniu o seu povo para trazer o povo de Deus a uma realidade, faz-se necessário então que a igreja aprenda, que agora é o momento de anunciarmos a palavra de Deus, então Deus está trabalhando, Deus está reunindo o seu povo, para que o seu reino seja expandido através da ministração, através da pregação, da Palavra de Deus, da proclamação do Evangelho e como eu disse a semana passada, se nós pararmos para analisar muitas igrejas fecharam e continuam fechadas ah, quando eu estou dizendo fechadas, é assim que quebraram mesmo, que faliram porque não havia um comprometimento com a proclamação do Evangelho havia um comprometimento com campanhas, com teologia da prosperidade, com eventos era toda uma estrutura montada para arrecadar fundos, não para a proclamação do Evangelho. E por isso não prosperaram no momento de crise. Está todo mundo em crise. O mundo inteiro estava em crise. Está em crise. Então essas igrejas que não há um comprometimento verdadeiro com a proclamação do Evangelho, passou. Passaram. Então Deus reuniu o seu povo para que a proclamação o Evangelho aconteça de uma forma mais condensada, mais consolidada, genuinamente. Deus está fazendo a sua igreja crescer por meio da sua palavra e do seu Espírito Santo. Por isso que agora que nós estamos iniciando esse ano, nós precisamos entender o nosso papel e desde já aprimorar o nosso papel, desenvolver o nosso papel, o nosso chamado para que com isso o reino de Deus Cresça. Mas para isso vamos entender um pouco o que é ser discípulo. Palavra discípulo, tanto no grego, no hebraico, no latim, no austríaco, no chinês, aonde você quiser, você vai ver que a palavra discípulo quer dizer o que? Aluno, aprendiz, aquele, aquele que está aprendendo com alguém. Então, assim, naturalmente, a aprendizagem, a aprendizagem necessariamente subentende a prática daquilo que alguém aprende, e então é o discipulado. E se nós verificarmos na nossa vida, toda a nossa história, nós somos discípulos de alguém, em todo o tempo nós somos discipulados, em todo o tempo nós estamos aprendendo alguma coisa. Quando nascemos, aqueles que nos choram já levam um tapão no popozão para poder chorar, não é isso? Já está aprendendo alguma coisa. Aí depois vai ter que aprender a tomar leite, leite no peito. Depois papinha. E assim vai. Não é isso? Estamos sempre aprendendo. Depois vamos para a escola. Na escola nós não, não, não somos discipulados. Lá aprender a ler, escrever, aprender um mais um e tal. Não tem todas essas coisas. É assim a vida inteira. Quando trazemos isso para a nossa caminhada com o Senhor. Nós vamos entender que também somos assim, o nosso referencial master, o nosso professor, o nosso grande discipulador é Jesus Cristo, nós precisamos aprender com Ele, nós aprendemos a ser como Ele, na Bíblia nós temos vários exemplos Diz, por exemplo Paulo que foi discípulo de Gamaliel, que por sua vez foi discípulo de Iléu e por aí vai, então, nós vemos 12 apóstolos que foram os 12 discípulos e que deles o Evangelho se expandiu e chegou até nós. Então, nós precisamos aprender que hoje nós somos discípulos de Cristo. Devemos aprender com Ele, aprender a ser como Ele, para que possamos ajudar outros a serem como Ele. É engraçado que Paulo ele trata do discipulado, a respeito ele fala da imitação, né? Sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Olha que coisa linda. Será que hoje nós podemos dizer para alguém, né? Seja meu imitador, porque eu sou imitador de Cristo. Olha que coisa linda que Paulo fez. Então, é isso que nós precisamos entender para o nosso novo tempo, para esse novo ciclo que está se iniciando, essa nova oportunidade que estamos tendo. A palavra discípulo também está relacionada à disciplina precisamos também ter disciplina e vontade, muita vontade, para poder é, fazermos o que o Senhor tem nos ensinado a fazer, o que o Senhor tem nos chamado a fazer, e olha que Jesus não chamava homens apenas a que os seguissem, Jesus, Ele chamou pessoas que estavam trabalhando, não, Jesus não chamou pessoas que estavam lá moscando perdidas, né? Jesus chamou quem estava já, trabalhando para o seguir, e olha que coisa interessante, Jesus ele era tão radical, o Evangelho é uma coisa tão radical, que Jesus ele diz assim, não é para você apenas me seguir, mas é para você, renunciar a tudo, para estar comigo, será que aqueles homens, os, os primeiros discípulos, todos pescadores ali, será que eles não tinham nada de valor? Será que eles eram homens, que realmente, né, o texto diz né, E largaram tudo e o seguiram Dá a impressão de que realmente Eles jogaram ali as redes Ó, oh, tchau O João falando para o pai, né? tchau Zebedeu Estou indo aqui Será que foi simplesmente assim? Não Houve aquela situação assim Poxa vida é, Vamos pôr na balança Vale a pena realmente seguir esse, esse senhor Esse jovem rapaz aqui que está falando Para que eu siga eles puseram na balança com certeza e viram, opa, a esperança de Israel está aqui, está na minha frente, e hoje nós podemos ver que a esperança da nossa vida, a razão do nosso ser, o motivo da nossa salvação está entre nós, e será que, as, que nós temos renunciado tudo para estarmos com Cristo? Será que temos colocado isso na balança Se fizermos uma retrospectiva dos anos que passaram, o que você abriu mão... Para o reino de Deus E aí você vai dizer, valeu a pena ou não? Precisamos entender que ser discípulo de Cristo É ser radical nas suas ações e nas suas atitudes uh, Até porque o discipulado envolve questões de vida e morte O alvo do discipulado é a vida eterna Então quando nós estamos buscando crescer junto ao nosso mestre, quando nós estamos ajudando o outro a crescer junto ao nosso mestre, nós estamos lidando com salvação de pessoas, com a vida eterna, nós devemos nos preocupar com isso, é algo muito mais importante do que um carro, do que uma casa, do que bens, não estou falando que nós não temos que ter isso, precisamos até, né? mas o discipulado, a questão do evangelismo, da evangelização, do treinamento, do preparo, do meu preparo, do seu preparo, do preparo de outro, o nosso relacionamento com Deus tem influência direta na nossa eternidade, por isso que faz-se necessário anunciar ao mundo o amor de Jesus Cristo, a vida cristã ela é uma disciplina, quando os homens os reduzem, a reduzem a algo menos do que isso, o cristianismo deixa de ser a, a religião fundada por Cristo. Porque o crente precisa ser disciplinado. Muitos aqui, acredito que todos que trabalham, que tem o seu horário a cumprir, tem que estar tá lá seis horas da manhã no serviço, oito horas da manhã no serviço, dez horas da manhã no serviço. Está lá, não está? Seis horas da manhã, está lá. Tem uns, eu não sei aqui mais, lá no, da onde eu venho, tem uns que seis horas da manhã, estava prontinho lá para jogar bola. Mas oito horas da manhã não está pronto para ir para uma escola dominical. Seis horas da manhã está pronto para viajar. Mas dez horas da manhã não está pronto para estar no culto. Ser crente, ser cristão também requer disciplina. Precisamos aprender a sermos disciplinados. As características de um discípulo de Cristo. O discípulo é aquele que creu, aquele que aceitou, que uma vez que foi evangelizado, aceitou a Cristo como Senhor e Salvador. Ele creu na doutrina de Cristo. O discípulo de Cristo, ele passou pela experiência do novo nascimento. Ele renunciou às coisas deste mundo para ter uma vida com Deus. O discípulo dedica-se a uma vida de sacrifício, a fim de justificar o dom da vida eterna que recebeu. O discípulo dedica-se à disciplina. O discípulo é um eterno aprendiz de Cristo. É alguém que está interessado em avançar na doutrina e no conhecimento da palavra de Deus e o discípulo de Cristo, ele se interessa por ajudar a aumentar o número dos discípulos em obediência à grande comissão. Qual é a grande comissão? Nós lemos aqui Mateus 28 e de fazei discípulos. E o imperativo aí a ordem não é o id, mas é o fazei, é fazei discípulos. Então, irmãos, nós sabemos que isso não é fácil. Não é fácil renunciar às vezes um, um futebol, um churrasco, uma festa para buscarmos a Deus. Para ir para uma vigília, por exemplo. Sabemos que não é fácil a vida de cristão. Mas Jesus não disse em momento algum que seria fácil ter uma vida com Cristo. A promessa do Senhor é o quê? Arrependam-se, convertam-se, sejam batizados e serão meus filhos. Estarão comigo por toda a a eternidade. Aliás, foi por isso que Jesus morreu. Jesus morreu para nos dar a salvação e vida eterna, não para nos dar um carro zero, certo? Discípulos de Cristo confessam a Cristo. Para Jesus não existem duas classes de discípulos. Os que dedicam sua vida aos serviços de Cristo e aqueles que não dedicam. A chamada ao discipulado é a mesma para todos. Marcos 8, 34 e 35, diz assim, chamando a multidão com os discípulos, disse-lhes, Jesus falando, né? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser preservar sua vida irá perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim do Evangelho, irá preservá-la. Não há maior bem na vida de um cristão do que o seu relacionamento com o próprio Cristo não existem dois tipos de discípulos o grupo mais íntimo que serve a Jesus e os demais que talvez venham só para a igreja esquentar banco, não, isso não existe Mateus 10 32 e 33 diz assim, portanto todo aquele que me confessar diante dos homens eu também o confessarei diante do meu pai que está no céu mas aquele que me negar diante dos homens eu também o negarei diante do meu pai que está no céu a chamada ao evangelho a chamada ao discipulado é uma chamada a confessarmos nossa lealdade a Jesus Diante de todos os homens, diante desse mundo hostil Diante deste cenário tão corrupto e pecaminoso que nós vivemos Essa geração corrupta e pervertida, perversa Nós somos chamados a confessar Cristo diante deste mundo né? Servirmos a Jesus e a missão de Jesus sem, se importarmos com, sem nos importarmos com o custo o maior custo foi pago por Jesus. Ele deu a sua vida por mim e por você. E não há nada que você faça que vai chegar perto do sacrifício de Jesus. Porque o sacrifício de Jesus trouxe-nos a salvação eterna. Então precisamos aprender a ponderar o que é importante e o que não é. Não para mim, mas para o reino de Deus. Precisamos ponderar isso. A grande comissão não é apenas para os onze, não foi apenas para os onze, né, para os discípulos. A grande comissão é a agenda básica para todos os discípulos, para toda a igreja, para todos nós. E eu quero que vocês gravem a seguinte frase. Ser um discípulo é ser um fazedor de discípulos. Ser um discípulo é ser um fazedor de discípulos nós não podemos passar a nossa vida sem gerar frutos, nós não podemos passar a nossa vida sem ganhar alguém para Jesus, faça uma análise na sua vida, quantas pessoas vocês trouxeram a Cristo em 2020? Ah, mas teve a pandemia, foi difícil, tá bom, 2019, 18, 17, 1980, 1970, o que, que temos feito para multiplicar os discípulos de Cristo aqui na terra? Aqui na igreja nós semanalmente cantamos, nós adoramos, dizimamos, mas muitas vezes na segunda-feira a gente cai na rotina novamente e esquecemos de tudo. Seguimos a nossa, a nossa rotina básica, normal, como se nada tivesse acontecido. Vem na quarta-feira, busca conhecer um pouquinho mais, hora. Chega aqui diante de Deus e despeja um monte de pedido, um monte de coisa, mas não coloca sua vida, o seu coração à disposição do Senhor precisamos entender, que precisamos ser discípulos e gerar discípulos, será que quando o mundo está olhando para nós, está nos observando, ele está vendo alguém que renunciou a tudo por causa do evangelho? É difícil, eu sei disso, não sou um santo que estou falando, uau, eu sou o cara e vocês não, não, não é isso, mas eu estou aqui também me desafiando e te desafiando através da palavra de Deus. A sermos homens segundo o coração de Deus. A sermos homens e mulheres, uma igreja segundo o coração de Deus. Será que temos demonstrado esse amor de Cristo nas nossas ações, nos nossos gestos, nas nossas vidas? Ontem, ontem ou foi antes de ontem, eu estava assistindo aquela série Cobra Caia. Que o Alex me viciou. Aí na sexta-feira, acho que foi na sexta-feira, começou, olha eu fazendo propaganda aqui, né? Na sexta-feira começou a terceira temporada e estava eu e meu cunhado lá em Jabuticabal assistindo. E lá, né, eu não vou contar a história aqui, mas em resumo, tem dois mestres de Karatê. Um, um bonzinho, né? Seu do bonzinho, é né? O Daniel San Bonzinho e tal, bonitinho, bababá, bababá E tem um outro lá que eu não sei o nome Que o cara é o diabo em forma De gente, o cara é ruim O cara é um carrasco, o cara ele quer formar Um bando de discípulos E isso é literal, um bando de discípulos Destruidores Que, que são assassinos na hora de lutar Karatê E é engraçado que esse mestre ruim Ele vai atrás dos seus discípulos Alguns alunos o abandonaram por causa da crueldade desse mestre, pelo menos essa é a minha ótica, Alex, mas alguns alunos o abandonaram porque ele é muito ruim, e o que, que ele faz? Ele vai atrás de um por um, o mestre ruim vai atrás de um por um, não, você precisa voltar por causa disso, e ele começa a contar tantas histórias interessantes, bonitas, bonitas, que os alunos olham e falam assim, não, eu não quero mais isso para mim, e ele continua insistindo tanto, que o discípulo dele, o aluno dele, acaba voltando, ele investe, ele paga almoço, ele paga café, ele paga aluguel, ele paga o hospital, ele paga tudo, e quando ele vê, os discípulos deles, mesmo aqueles que não queriam estar lá, estão lá, aí eu e meu cunhado estávamos comentando sobre isso, se todos os cristãos, Fossem insistentes desta forma Investissem desta forma Para fazer discípulos para o Senhor Talvez essa geração fosse outra Talvez esse mundo fosse outro Mas é isso que tem acontecido O quanto Quanto nós temos investido eu não estou falando só de dinheiro não Mas quanto tempo Nós tenho, temos investido na nossa vida com Deus, e preocupados em fazermos outros discípulos, talvez você esteja pensando que no que não conseguiu fazer no ano passado, mas agora nós temos a oportunidade de começarmos diferente, e de fazermos novamente, basta querermos, ferramentas a gente tem, nós temos o telefone, liga para alguém, Oséias, está tudo bem aí Oséias? poxa Oséias, eu, hoje eu li um texto bíblico lá, que estava falando, falou muito ao meu coração, você tem um tempinho vamos compartilhar isso, olha aí redes sociais eu falo disso todo domingo eu vou continuar falando a gente manda figurinha, piada a gente manda, uma... por que a gente não compartilha um versículo? Oséias tudo bem aí, faz um negócio de vídeo, então manda uma mensagem Oséias, Deus falou muito comigo com esse sermão aqui ó Dá uma olhada aí, depois vamos conversar. Quer ver um outro exemplo? Convide pessoas a virem para a igreja. O ano passado eu tenho certeza, e esse ano também, esse finalzinho de ano, e até hoje, dia 3, tenho certeza que já deve ter recebido um monte de convite. Ah, vai ter a balada não sei aonde, a balada do Neymar, a balada de não sei quem, vai ter um monte de balada para vocês virem. E muitas vezes nós vamos mas nós nunca chamamos o povo para vir para a igreja, raras são as vezes, de que nós convidamos alguém para vir à igreja, olha eu vou lá com você, mas eu gostaria que você fosse comigo um dia lá na igreja, e insista, convide, liga, dá dez dias, chama de novo e vai, chamem, convidem, hoje não há conversão nas igrejas, porque o ímpio não vem mais para a igreja. E por que, que o ímpio não vem mais para a igreja? Porque a igreja dá mau testemunho, mas os crentes honestos e sinceros também não têm chamado o ímpio a vir à igreja, a ouvir a palavra de Deus. Então, se nós não convidamos o povo a vir para a igreja, então vamos levar a palavra de Deus, vamos levar a igreja até essas pessoas. Como? Use suas redes sociais, use o seu telefone. Pega um dia na semana e convida alguém para almoçar. Tiffany, vai lá almoçar com a Júlia aí, ó, terça-feira. Conversem sobre as coisas do reino É isso que precisamos fazer Marque encontros quinzenais com um amigo Sabe por que eu falei para um olhar para o outro aqui e orarem? Porque é isso que nós precisamos fazer É exortar, incentivar um ao outro mutuamente Para que juntos possamos crescer como videira do Senhor Aliás, muito desse sermão aqui que eu estou pregando Eu tirei do livro A Treliça e a Videira Que eu vou estar falando com a igreja muito sobre isso então, assim, precisamos aprender a fazer isso. Marque encontros. Por exemplo, eu, eu acho que toda semana eu encontro com o Adriel. Acho que toda semana, né, Adriel? E aí a gente para para tomar um café lá na igreja e tal, e sempre estamos falando, a gente fala de tudo, óbvio. Mas a gente está sempre comentando alguma coisa que Deus tem feito. É isso que precisamos fazer, é investir. Se não dá para investir com dinheiro, invista com tempo mas em vista com qualidade para pregar a palavra de Deus. E quando nós fazemos isso, nós estamos fortalecendo uns aos outros, para que depois nós possamos ganhar outros, né? dar frutos. Nós estamos crescendo a vida, dele, para que depois possamos vir a dar frutos. Discípulo gera discípulo. Discípulo gera discípulo. E nós somos uma igreja que temos muitos discípulos aqui. E nós também amamos fazer discípulos. Então vamos investir nisso. Se aqui fosse uma plantação de banana, o que, que nós teríamos aqui? Muitas bananas, não é isso? Se aqui fosse uma plantação de café, o que, que nós teríamos aqui? Vários grãozinhos de café, não é isso? Mas nós somos o quê? Uma plantação de discípulos. Então nós precisamos gerar discípulos, sermos discípulos e gerar nos discípulos, pastor, mas eu não sei como fazer isso pastor eu tenho vergonha pastor, eu não sei fazer nada, irmãos a igreja está aqui para servir de ferramenta para que você seja um discípulo de Cristo a igreja e sua liderança nós temos aqui uma equipe que está se preparando para servir a igreja, porque a igreja ela é ferramenta de Deus no mundo, para preparar discípulos a ideia é alguém que já tenha uma certa experiência com Deus, ajude o que menos tenha. Mas ambos vão acabar se ajudando, porque uma vez que eu busco a Deus, eu me preparo para ajudar alguém que não tem tanto conhecimento assim, eu vou ajudá-lo a crescer no conhecimento para que ele possa depois gerar outro e ajudar outro. Quando eu estou me preparando para isso, eu também estou crescendo. Olha só como é um ciclo de crescimento. É um ciclo do anúncio da palavra de Deus. A ideia, então, como eu disse aqui, é o um, um que esteja mais, um pouquinho mais experiente, possa ajudar outros. Nós temos uma equipe, nós temos uma equipe. Eu tenho uma filha, a Júlia. Não é porque é minha filha, não, mas eu vou usar ela como exemplo. Tem a Júlia, a Karine, cadê a Karine está dando aula? Tá. Então, a Júlia, a Karine. A Bia e a Mari. Elas têm um grupinho lá que toda semana elas estão... lá. Não sei se tem mais gente, eu sou aí dessas quatro. Mas toda semana elas estão se reunindo virtualmente. E tem um tempo de devocional. Olha que coisa linda, isso é discipulado. Isso é um discípulo gerando discípulo. Agora olha que legal, então, essas quatro... Pegam uma... pega a Tiffany, por exemplo... E olha Tiffany, eu também quero te ajudar a crescer na graça e no conhecimento. Aí a Tiffany vai aprender junto com elas, todas vão crescer. A Tiffany também daqui a pouco vai chamar o Juan, vai chamar o Juliano, chama o vizinho e assim vai. O que, que está crescendo? É o reino de Deus, é a proclamação do Evangelho. É assim que funciona, entendeu Tiffany? É assim que funciona. Aí a Júlia pega lá, além desses, dessas... Desse discipulado... Aí eu vi que ela começou a fazer um discipulado... Um devocional com a minha pequena... Com a Gabi... É isso... Gente, eu estou dando a Júlia como exemplo... Que é o que me veio à mente aqui... Mas eu sei que vocês aí também devem fazer isso... O, o Luiz ali... Outro dia eu estava lá na sede... Ele encontrou um lá no farol... Um jovem, Vitor... né? Lá no farol... Levou para a igreja... O menino está firme lá na igreja até hoje... É assim que funciona... Este é o ciclo do discipulado de Jesus, é isso que Jesus nos ensinou, e é esse o nosso chamado, esse é o nosso papel, ah, mas eu não sei fazer e tal, a sua vida pode ser uma ferramenta para que outro tenha o conhecimento da graça de Jesus Cristo, às vezes você não vai precisar fazer nada, às vezes a sua vida será o testemunho, ah, mas eu continuo sem saber o que fazer, ore, ore, conheça, você conhece muita gente, você conhece pessoas que precisam de Cristo, ore pela conversão dessas pessoas, Deus vai se encarregar de dar um jeito. Deus é o principal interessado na salvação das almas. O nosso papel é apenas dar aquele empurrãozinho para que a pessoa possa conhecer a Cristo. O mais importante Deus já fez. Deus encarnou o Seu Filho para morrer por nós. Basta agora nós anunciarmos ao mundo o Salvador Jesus Cristo. E todos podem ajudar no processo para que todos cheguem ao conhecimento do Evangelho, isso é bíblico, olha lá o que diz Efésios 4, de 11 a 16, e ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, e ainda outros como pastores e mestres, tendo em vista o que? O aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem perfeito, do, ao estado de homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais inconstantes como crianças, levados ao redor por todo o vento de doutrina, por mentiras de homens, pela sua astúcia na invenção do erro. Pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo nele o corpo inteiro bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, efetua o crescimento para a edificação de si mesmo no amor, é assim que as coisas funcionam, muitas vezes a gente pensa que é o papel só do pastor, né, pregar, ensinar, discipular, e o da igreja é ficar aí, apenas ouvindo, mantendo a estrutura funcionando, né, limpando, arrumando tudo e tal, não, queridos, o papel de todos, é meu papel é seu papel, todos nós todo filho de Deus foi chamado para ser discípulo e fazer discípulo cada um apenas aqui desempenha o seu papel para que a estrutura funcione, tem que ter alguém aqui, por exemplo, hoje nós temos ceia então nós temos uma equipe maravilhosa de diáconos que vieram mais cedo aqui ontem e arrumaram tudo para que nós possamos ter esse tempo de comunhão né, de celebração da ceia então, uns fazem isso, outros vêm mais cedo para abrir a igreja, outros para arrumar as cadeiras que a gente bagunça, outros para arrumar o som que a gente está aqui ouvindo, outros para fazer o louvor, outros para ensinar, outros para mexer no som, outros... é assim que funciona. Todos nós trabalhamos pela estrutura, para que a estrutura funcione. Mas o mais importante não é a estrutura, o mais importante são as vidas, e nós fomos chamados para deixar tudo bonitinho aqui, para ganharmos vidas para o reino dos céus, por isso que nós precisamos estar prontos para frutificar, Hebreus 10, 24 e 25 diz assim, pensemos, pensemos em como nos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras, não abandonemos a prática de nos reunir como é costume de alguns, mas pelo contrário, animemo-nos animemo uns aos outros, Quanto mais vezes que o dia se aproxima, Jesus está voltando. Então eu quero incentivar você, eu quero animar você, eu quero preparar você, eu quero forjar você a anunciar ao mundo que Jesus está voltando. Esse é o nosso papel, esse é o papel da igreja. Precisamos anunciar ao mundo que o dia se aproxima. E ai, ai daqueles que não entregaram a sua vida a Jesus. Isso é responsabilidade nossa. Pense naquele seu parente, naquele que você tanto ama, que não quer entregar a sua vida a Jesus, você não tem feito nada por isso. Às vezes você não tem nem orado por Ele e diz que ama Ele. Precisamos nos animar. Janice, vai lá, seja firme, persevere. Bianca, persevere. Continue orando por aquela vida. Continue falando de Jesus lá no seu emprego. E assim vai, é isso que precisamos fazer. Deus quer que todos os cristãos falem uns com os outros regularmente Exortando e encorajando uns aos outros a permanecerem firmes na fé O propósito de nos encontrarmos na igreja é justamente para o encorajamento mútuo né? Incentivarmos uns aos outros Permaneçam firmes na fé O Senhor vai responder a sua oração Ah, mas eu tenho insistido com meu vizinho lá mas o rapaz é difícil, é complicado, aquele cara tem pacto com o cão de tão ruim que ele é, continue investindo na oração, continue convidando ele para ler a Bíblia, chama ele para um café, faz um bolo lá, faça alguma coisa, mas não desista, insista em anunciar a palavra do Senhor, e isso vai ter que, você vai ter que usar sua boca para isso, né? não dá para a gente falar, bom, alguns falam em libras né, mas via de regra, você vai precisar agir Para fazer alguma coisa Para falar do Senhor Alguém pode dizer, né Ah, mas o meu dom não é cantar O meu dom não é pregar Eu gosto de ficar apenas ali na porta Abrindo a porta Amém, queridos Amém, faça isso Ah, eu gosto de, sei lá, de entregar folheto Eu não quero falar nada Eu quero só entregar um folheto Amém, faça isso 1 Coríntios 14, 26 diz, né quando vos reunis, cada um de vós tem um hino, cada um tem uma palavra de exortação, de instrução, tem uma revelação, outro ora em língua, outro tem interpretação, tudo, use tudo o que você tem para edificação do corpo, para o crescimento da videira, todos nós edificamos de maneiras diferentes, mas todos nós somos edificadores do corpo, Juliano está desanimado? Não amigo, vamos tomar um café amanhã, Vamos insistir, vamos orar, vai dar tudo certo Esse negócio de café fala muito comigo Porque 90% de vocês que aqui estão Sabem né, que quando eu vou visitar Pode não ter água, mas tem que ter café né? Não é isso? Tem que ter café né? Agora com o Luiz tem que ter pimenta E assim vai né? Eu vou lá na casa da Elisângela lá, Primeira coisa, ô oh, bom dia, boa noite, cadê o café? É assim então chame, convide alguém para um café Ah, eu não gosto de café, eu gosto de sorvete o Sorvete está caro, tem uma loja aqui na frente que é reais um potão ali. Eu Vai lá, compra, vai lá e como. Tem a Conceição ali que faz uns bolos da hora Compra uns dois, três bolos lá e vai Gente, estratégias tem para que nós possamos usar os dons Os talentos que o Senhor nos deu para nos edificarmos E quando nos edificarmos, quando crescemos juntos aqui Nós vamos gerar novos frutos para o reino de Deus sabendo que somos todos exortados a que sejamos atuantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão vai valer a pena, no final de tudo vai valer a pena imagina você chegando lá no céu e Jesus fala assim, valeu a pena pode entrar, seja bem vindo estava te esperando eu estava te esperando uh, glória, é isso aí você entra né, vamos imaginar aqui um pouquinho Eu não sei que oração, mas dá tempo de imaginar um pouco né? Vamos imaginar aqueles portões lindos, maravilhosos lá no céu Os anjos, Jesus, todo mundo lá E aí de repente você está andando, admirado com o céu Uau, que coisa linda, que coisa mais maravilhosa E aí você encontra aquele irmãozinho Pinguço, monocego, que você sempre orou por ele Que você sempre falou de Jesus para ele Ele sempre resistiu Mas chega lá no céu, você encontra com ele Aí ele vai falar assim, Heloísa, obrigado porque teve um dia que você falou isso, isso, isso para mim, demorou, mas caiu a ficha, eu entendi que a maior alegria, o maior prazer do homem, da humanidade, é Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, e você vai ter essa surpresa no céu, vai acontecer isso, eu tenho certeza disso, aquele que você ora tantos anos, você prega tantos anos, você fala, 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 e o cara não quer nada com isso, um dia você vai chegar lá no céu, e ele vai estar tá lá e vai falar assim, Fátima, eu estou aqui hoje, a culpa é sua, olha que bênção, glória a Deus, é isso que precisamos irmãos, que 2021 seja esse ano, seja o ano de você gerar frutos para a glória do Senhor, estou caminhando aqui para a conclusão, ser discípulo de alguém, como nós dissemos, é ser um aprendiz, é ser um imitador, é ser parecido com alguém, não podemos ser discípulos de Cristo, e não aprendermos nada com Ele, e não sermos nem um pouquinho parecidos com Ele, não dá, não dá, nós precisamos ser como os cristãos lá de Antioquia, Atos 11:26 26 narra isso, era um grupo tão apaixonado por Cristo, que eles não conseguiam fazer outra coisa, a não ser exalar Cristo, tudo que eles faziam lembrava Cristo, eles andavam como Cristo talvez, eles andavam como Cristo, falavam como Cristo, se vestiam como Cristo, agiam como Cristo, ao ponto de uma cidade inteira olhar para eles e falar assim, esses são cristãos, esses são cristãos, porque eles se parecem com Cristo, a palavra cristão quer dizer pequeno Cristo, Cópia do verdadeiro É você olhar para Renata e falar Renata Cristo era assim Ângela, Cristo era assim Breno, Cristo era assim Miriam, Cristo era assim isso é, ser, isso é ser a própria imitação de Cristo É agir como Ele agiu Gente, como é difícil, eu sei como é difícil Mas precisamos ser A cópia, sermos a imitação de Cristo Para que quando o povo tiver olhando para você, ele possa ver Jesus Cristo. E essa designação é engraçada, é, é importantíssimo isso. Essa designação de cristão não se, não não está se referindo à religião de alguém. Você não deve ser cristão por estar numa igreja protestante, por estar numa numa, numa igreja evangélica, não. Você deve ser conhecido como cristão por se parecer diretamente com Cristo, com a fonte, não com a igreja. A gente pode fazer parecer com um monte de coisa aqui, mas eu quero parecer-me com Cristo. Nós tem, temos que parecermos com Cristo, com o próprio Filho de Deus. Ser como Cristo implica em ter uma vida íntegra que vai na contramão do que o mundo tem oferecido. É renunciar a tudo por amor à causa do Evangelho tendo como certeza o direito à salvação e à vida eterna com o Senhor. Como discípulos, precisamos anunciar a palavra de Deus a todas as pessoas que pudermos, o tempo que pudermos, em todo o tempo, seja com palavras, com ações ou com oração, mas não perca oportunidade, sempre que você tiver oportunidade, anuncie a Cristo, para que essas pessoas venham a arrependerem-se de seus pecados. Assentarem a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas Terem uma nova vida E naquele grande dia Encontrar com você lá no céu É isso que nós precisamos fazer, nos preocupar O livro Ateliê Videira Conta uma história E aí eu vou Parafrasear aqui Mas imagine alguém Que você ama muito Imaginou esse alguém, né? Ah, então, ah, mas não tem, talvez você não ame muito todo mundo, mas imagine uma pessoa aí, e imagine que essa pessoa está aqui na avenida, perdido, moscando na vida, e você está perto dela, e está vindo um ônibus desgovernado na direção dela, o que, que você tende a fazer? Puxar essa pessoa para essa pessoa não morrer esmagada, não é isso? Ou eu tô errado? A sua tendência natural é essa, não é? puxar a pessoa para que a pessoa não more esmagada, pois é exatamente isso que nós precisamos fazer com as pessoas, porque as pessoas estão na direção do ônibus desgovernado direto para o inferno, e nós precisamos puxar essas pessoas para o reino de Deus, como nós vamos fazer isso? Pregando o evangelho de Jesus Cristo, nós não podemos perder a oportunidade de sermos discípulos e ajudarmos outros a serem discípulos de Cristo, amém? Coloque-se em pé, que eu quero orar por você. Se você gostou deste podcast, siga-nos em nossas redes sociais: youtube.com/ictosasco, instagram/ictosasco e facebookcom